1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia saludo y me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leva. Lo que vamos a escuchar hoy tiene que ver con un eco de un proyecto sonoro, colectivo, potentísimo, que coordinaron los editores Juan Pablo Ruiz y Saúl Vargas. El proyecto se llamó No hay lengua humana que... y recupera distintas intervenciones de artistas del sonido, de la danza, del performance, escritoras, filósofos, relecturas sonoras a la segunda carta de relación de Hernán Cortés, a manera de relectura en el marco de los 500 años de la conquista de México y como una contracrítica al cúmulo de celebraciones y de actividades que se hacen en conmemoración de esta fecha para releer, ya decía, sonora y también radiofónicamente este continuum del colonialismo como nuestros invitados han llamado muy bien. Vamos a escuchar. Antes que nada, una introducción con nuestros invitados esta noche al proyecto No Hay Lengua Humana ¿Qué? Y luego escucharemos entonces un fragmento de esta pieza que en realidad es de dos horas de duración y que, como escucharán también más adelante, pueden ustedes acceder de manera completa en distintos streamings de otros colegas que llevan también programas radiofónicos tanto en la universidad como de manera independiente. Lo que vamos a escuchar, además de las voces de Saúl Vargas y Juan Pablo Ruiz, son las piezas de Ángel Artigue, Evelyn Maldonado, una entrevista con Heriberto Paredes Coronel, una intervención poética de Irma Pineda, lo mismo también con otra maravillosa poeta que es Marisela Guerrero, a quien enviamos un gran, gran saludo. Asimismo, las intervenciones de Morelo León Celis, y Tere García. Esto solo como una muestra pequeña pero importante y que queríamos también sumar a Islas Resonantes de este gran proyecto que implica releer desde la voz, desde el sonido y desde radio las políticas que nos permiten hoy no desligar nuestro presente de esa trayectoria tan compleja de lo que hoy llamamos México. Se quedan entonces con No Hay Lengua Humana, que están en Islas Resonantes, por supuesto, a través de Radio UNAM, Experiencia Sonora. Islas
0: Resonantes
1: Bienvenidos, Saúl y Juan Pablo, me da muchísimo gusto escucharlos esta noche.
2: Muchas pues gracias a ti, Cintia, por la invitación.
1: Por favor, Saúl, cuéntanos de este proyecto, en qué ha consistido, cómo se articuló quizá eso primero, cómo fue el punto de partida a nivel conceptual y luego qué resultados ha ido teniendo a raíz de juntar estas 20 participaciones en los proyectos sonoros que formulan en general dos horas de transmisión. Cuéntanos, por favor.
2: Bueno, No hay Lengua Humana, que es un proyecto que iniciamos con Pablo Ruiz Núñez y yo, Hace poco más de un año, en el que invitamos a 16 creadores que trabajan desde distintos ámbitos, lenguajes y soportes a hacer una lectura o a ofrecer algunas respuestas, derivas, digresiones a la segunda carta de relación de Hernán Cortés. Un documento que le envió al, al rey, a Carlos V, en el que nombra por primera vez el territorio que ahora conocemos como México, como la Nueva España. Hicimos esta invitación en extenso, pedimos audios de 3 a 10 minutos y pues el resultado creo que fue interesantísimo. La idea era interrogar el documento y también de alguna manera me parece invocar los espectros de, de ese evento histórico. Como decía, el resultado creo que es interesantísimo, nos llegaron 16 colaboraciones realizadas desde la literatura, desde las artes visuales desde la radio, desde la música, desde la danza y me parece que personalmente rescato que en muchas de estas colaboraciones hay una sensación, un énfasis en la continuidad de estos 500 años de apropiación y despojo ¿no?
1: Juan Pablo, quizá nos quieras contar un poco también desde tu perspectiva o su perspectiva ¿qué puede hacer el sonido para provocar una lectura colectiva, conjunta, y también para decir cosas que quizá la visualidad, o muchas veces quizá eso la oralidad, no logra. ¿Por qué elegir esta relectura de carácter sonoro y qué hace para ustedes las posibilidades sonoras allí para potenciar quizá también esa crítica?
3: Pues Solo eh, añadir que este proyecto surge eh, como un, es una intención, la intención era realizar una reflexión sonora colectiva sobre 500 años de colonialismo y justamente lo que dijo al final eh, Saúl, de eh, este continuo. Vemos al colonialismo y como una incitación hacia los distintos eh, escritores, pensadoras, artistas, activistas que decidieron colaborar en, en el proyecto, que partieran y hacían una lectura crítica sobre estos 500 años de la caída de Tenochtitlan como pretexto, pero que eh, reflexionaran desde el presente, ¿no? y cómo el colonialismo, con distintos eh, ropajes y beneficiarios, despojando territorios, violentando cuerpos, saqueando historias y subvirtiendo símbolos. ¿no? Y, y sí, si el sonido en particular creemos o creímos desde el inicio del, del proyecto pues que era una plataforma, una materia pues muy rica, o sea que podía ser un disparador muy sustancioso ¿no? para las reflexiones.
1: ¿Qué tipo de relecturas hicieron a esta segunda carta de relación de Hernán Cortés? ¿Qué recibieron y cómo lo leen?
2: Creo que primero en términos generales, sí, bueno, todas son reflexiones sonoras y muchas son reflexiones que recaen de alguna manera en el uso del lenguaje. En, en gran medida en el uso del español y me parece que como que abre, abre muchas preguntas, ¿no? Yo me hacía la, la, la pregunta de, bueno, la carta de relación está escrita en castellano, una de las primeras cosas que llega también durante los tiempos de la conquista es un diccionario y de alguna manera el español en este territorio pues era una lengua coja, una lengua que no nació aquí y que no tenía, digamos, como todo el vocabulario para nombrar lo que tenía frente a sus ojos, ¿no? A mí me parece que muchas de las colaboraciones se detienen a hacer una revisión exhaustiva del de, de lenguaje que se utiliza. Creo que ese es el caso, por ejemplo, de las piezas de Marina Zagua y de Maricela Guerrero. Hacen una especie de disección, de análisis casi quirúrgico en el que van cortando la carta y diciendo qué tipo de palabras utilizó Hernán Cortés en ese momento para descri describir este territorio. También hay piezas que me parecen interesantes y muy importantes, como el caso de la entrevista de Heriberto Paredes y la pregunta que le hace el periodista y fotógrafo Heriberto Paredes a, a la tesorera de Ostula es, es que piensa sobre la calle de Tenochtitlan, cómo se siente ella frente a ese conocimiento, ella siente que los nahuas fueron, fueron vencidos, fueron derrotados o por el contrario, ¿no? Por ejemplo, ese, esa es una pieza que me, me parece reveladora, ¿no? En las respuestas de doña Martina, que también hay muchos silencios, creo que nos hablan mucho también de, como decía hace ratito, de los espectros, ¿no? Y de cómo todavía en algunos lugares esto está, ese evento, que además es un evento muy puntual, ¿no? Que no significa para nada la, el exterminio de los pueblos indígenas en Mesoamérica, pero que es un evento importante, pero bueno, sigue teniendo estas repercusiones y sigue provocando estas pues interrupciones, voces entrecortadas, silencios. Hay algunas otras piezas, por ejemplo, pienso en la artista visual Tere García, originaria de Monterrey, pero establecida en Houston, que trabaja con sonidos de la frontera. Tere, por ejemplo, como otras personas, no hace una lectura puntual de la carta de Hernán Cortés, pero creo que sí se está pensando más bien en términos de colonialismo, de despojo, expulsión, de desplazamiento forzado, ¿no?
3: Y quizás dentro de lo que ya comentó Saúl, eh, añadir otras piezas que, bueno, lamentablemente no podrán en esta ocasión escuchar todas, pero bueno, de, de, al final les daremos datos de dónde pueden eh, ya encontrar el total de las, de las piezas. Pero también me parece destacable piezas como del artista visual oaxaqueña Ana Hernández, donde ella reflexiona sobre la pérdida de la lengua, en su caso zapoteca, ella es de Tehuantepec, pero ella ya no habló, o sea, en su lengua materna ya no, a pesar de ser la lengua familiar y de lugar, por todo este proceso ¿no? de desindigenización que ha sufrido este país eh, llamado México, a lo largo, sobre todo de su etapa moderna, ¿no? de estado moderno, ya no habló la lengua zapoteca de sus padres, de sus abuelos, pero ya siendo, digamos, adulta, decide aprenderla y volverla a hablar. A hablar y, y su ejercicio es sonoro es justo ejercicio de aprendizaje zapoteco del istmo de Tehuantepec o un, un caso distinto, Isma Pineda, que, que sí, la lengua eh, materna sí es el, el zapoteco, poeta participa, hace una reflexión justamente desde la carta sobre la etapa de despojo en, en, en el que seguimos viviendo y cómo también la lengua, en este caso zapoteca y el español, convergen, conviven y las tensiones que hay dentro de los distintos pueblos y, y culturas en, en Oaxaca y, y en México, partiendo por supuesto de, de, de su historia y de su, de su ser eh, zapoteca. ¿no? Y asimismo, en contraste, por ejemplo, eh, artistas eh, sonoros, escritor como Jorge Solís Arenazas, pues nos plantean desde eh, la carta un retornelo ahí. De la enunciación de, de los eh, distintos nombres que fue también extrayendo de la carta que se van sucediendo, ¿no? O bien ya piezas más desde la materia sonora, como la de Juan Pablo Villegas y Arturo Hernández Alcázar. Hay un fragmento que se llama La región del ruido, de estratificación, y que también parte, pues, ¿no? De una reflexión en Tlatelolco, y que solamente desde la materia sonora podían reflexionar sobre, sobre esta etapa. Asimismo, hay piezas como de Ingrid Solana, José Broca, donde ya se combinan tanto la reflexión desde la palabra con lo eh, sonoro, ¿no? Y finalmente creo que hay un caso excepcional, que es el de la bailarina y coreógrafa Evelyn Méndez Maldonado, de Oaxaca, junto con la cantante española Ana Elia Ramón, en donde eh, ellas, bueno, proveniendo como de disciplinas eh, distintas eh, realizan un paisaje sonoro eh, muy estimulante, en donde también la palabra se va disgregando, se va, va desapareciendo a partir de fragmentos de la carta de Hernán Cortés.
1: Vamos a cerrar por acá para entonces poder permitir a nuestra audiencia escuchar un fragmento de esta compilación, pero por favor cuéntenos, Saúl y Juan Pablo, ¿en dónde puede la audiencia escuchar la totalidad de este material?
2: El material está disponible en el archivo de Radioensayo, de radioensayo.com, y también estará disponible tanto en, en el espacio de Yagular Ediciones, un espacio que tenemos en, en Tumblr, eh, com, y eh, me imagino que también en nuestros espacios personales en el, en el blog de Juan Pablo y en mi página, pero por lo pronto en esos dos, radioensayo.com y en el Tumblr de Jagular
3: y, y próximamente también lo podrán encontrar en el archivo de No FM Radio, que fue una de las eh, emisoras que eh, cómplices acogieron al proyecto y que ya lo transmitieron en algunas ocasiones, a su vez como Radio Universidad de Oaxaca y eh, la que ya mencionó Radio Ensayo, este, Saúl.
1: Perfecto, pues un abrazo a todos nuestros colegas No FM Radio, siempre también en sintonía, un saludo también a Radio Ensayo, a todas y todos los colegas participantes, muchas felicidades Saúl y Juan Pablo, vamos entonces a escuchar fragmentos de No Hay Lengua Humana
0: Islas Resonantes resonantes
4: ¿Y porque allí según los españoles que
0: allá
4: fueron me informaron? ¿Fueron me informaron? ¿Fueron me informaron? Según allí sí. los españoles sí. roquean de más para que cacao que con ella había de los con gallinas muchas las mil hacen porque la una las cuatro venden una fruta tiene diez frijoles en ello puso a ser, hiciese, buenas aposentos, acá la pluma, acá la pluma, apreciaban en veinte mil pesos de oro.
5: Los
4: pelan cada año. Sus ropas hacen con ella. En que la luna además pusieron mucho ellos. Manegas de cacao Ellos se sembradas Y si ese hacer Dicho Montezuma, Porque allí Y porque allí Que muchas veces juzgadas Muchas veces juzgadas Que las vieron en veinte mil pesos de oro. Vuestra majestad puso en ello diligencia tanta que es una fruta molida. Tienen tanto con En que la una, las tres habían hecho cuatro sus ropas con ella sus ropas con ella de maninal de ello aparejada estancia anegas de maíz necesarias buenas sus ropas quinientas gallinas sin otros aderezos. Y había hechas cuatro casas muy buenas, en que la una, de más de los aposentos, hicieron un estanque de agua y en él pusieron 500 patos para sacar a ello. Para sacar que ellos, para sacar con ella, para sacar que la una, para sacar que las cuatro, para sacar sus ropas, para sacar veinte mil pesos de oro, para sacar cada año, para sacar 500 gallinas, para sacar una fruta, para sacar almendras, para sacar un
6: Islas Resonantes eh, Doña Martina, ¿qué, ¿qué significa, por ejemplo, para usted? O si ha platicado alguna vez con algunas amigas, con algunos compañeros de la comunidad eh, ¿Qué significa para ustedes el momento en el que pues, los mexicas... Pierden la batalla eh, con, contra los españoles. Esa fecha se van a. es el 13 de agosto de 1521. Entonces. esa fecha se cumplen 500 años. el siguiente viernes, que es 13 de agosto. Entonces, eh, pues no sé si alguna vez ha pensado sobre este momento importante. Eh, porque. Pues es cuando empieza, digamos, el dominio español.
5: Sí. Este, pues... Ya después de que... Se ganó la... Pues ya dominaron los... Españoles, nos impusieron... Este... O sea, nos quitaron la forma de vestir, de hablar... Y... Muchas costumbres que nosotros teníamos aquí, pues a la, a la comunidad.
6: Y a usted, por Hasta ejemplo, ahí. perdón, ¿a usted, por ejemplo, le siente algo ahora que le digo de, de, esta, de esta fecha?
5: Pues sí, sí se siente algo porque pues ya no el problema más grande que tenemos nosotros es que perdimos la lengua y, y pues sí se está rescatando ahorita pero pues no al 100% como hay otra comunidad que sí habla pueden hablar en su lengua materna y nosotros pues no le entendemos todo lo que ellos nos dicen y es un problema que tenemos nosotros en nuestra comunidad
6: Oiga, eh, doña Martina, una pregunta. Si yo le. Si yo le menciono la gran Tenochtitlán, ¿qué es lo que le viene a la mente? ¿Qué es la primera cosa que se le ocurre?
5: Ay, pues.
6: Y, y, y siente que. que debieron. O sea, ¿que no debieron destruir esa, ese lugar o, o, o que sí?
5: Pues... Creo que no, no, pero se, lo destruyeron.
6: Lo terminaron por destruir, ¿verdad? Sí. Este... Y también le quiero preguntar si... Pues con la experiencia que tiene la comunidad de Santa María Ostula de lucha de, de mucha resistencia eh, si para ustedes eh, digamos se sienten como como alguna especie de derrota o con esto de la conquista española o si no o si más bien la comunidad de Ostula siguió adelante o ¿cómo, cómo lo ve usted
5: pues ya al ver pues que este pues nos quitaron todo eso nosotros pues sufrimos sufrimos a pesar de eso y de ahí pues Todavía sufrimos más, muchas bajas y pues de esa manera nos dio fuerza para organizarnos más y, y estar pues luchando lo que queremos en nuestras tierras y, y en otros aspectos también.
6: Entonces eso da fuerza, ¿verdad?
5: Sí, nos ayudó. Eh.
6: Yo sabía que... La comunidad de Ostula está antes en la época de la conquista fue considerada como territorio de Hernán Cortés. Entonces, este, ¿usted qué piensa que él era el dueño o quién era el dueño? ¿Quién es el dueño legítimo de esas tierras?
5: la llegada de los españoles, pues sí él pues como la comunidad no se defendía, pues él era el dueño pero pues aunque no lo era pues él era un líder pues que tenía que obedecer
6: ¿y ahora quiénes son los dueños legítimos? ¿o quiénes han sido los dueños legítimos siempre?
5: pues aquí nosotros los los habitantes de esta comunidad, los grandes autoridades, líderes, pues de aquí que apoyan a la comunidad.
6: Ellos, o sea, la comunidad de Ostula son los, los dueños legítimos del de territorio. Los los este pues los
5: señores antepasados los titulares
6: y todo eso. O sea, la comunidad.
5: Sí, me refiero a la comunidad.
6: ¿Y cómo le...? ¿Usted tiene hijos, hijas? Sí, sí. ¿Cómo le contaría a sus hijos, hijas... Eh, ...pues que alguna vez... ...vinieron unos de España... ...y dijeron que... ...las tierras de su comunidad ...eran suyas... ...aunque en realidad... ...no eran de ellos...
5: ...pues está pues la historia... ...pues... ...pues a fuerza de violencia... ...este... ...pues sí nos quitaron mucha... ...mucha... ...mucha tierra muchas riquezas que teníamos costumbres y tradiciones
6: todo eso, eso es lo, sí pues eso es lo que pasó desafortunadamente muy bien muy bien doña Martina. le agradezco mucho quisiera comentar algo final algo que le parezca importante sobre este tema ¿Sí?
5: me parece muy bien para que pues se den cuenta ella de, de lo que nosotros acá se sufrió y todavía estamos en este sufriendo por el rescate de nuestras tierras, nuestro territorio, pero se sigue luchando para el bien de todos.
0: Las Islas resonantes.
7: Kizui agate, Kizanda gusiando una Na anga, yo vi chote lu, vi ya de vi chote gola lu, kiránima vi si a cajica li, ni tiguesa ni guesa, mastalle, y nada, ni gané, mana, van a vinirti, la de banda De Te quiso yugate, quiso yuna agate, quiso yudio, na Tengo esa nunca morirás. No aguanto escuchar que algún día partirás y que nunca volverás, porque tú eres el lucero en cada desverdad. Dichazán, dichazán, dicha gunibiniza, dichazán. La segunda carta de relación de Hernán Cortés es un documento que nos permite conocer la perspectiva del invasor sobre este proceso de despojo a los indígenas de sus riquezas. Estas riquezas que en este mismo documento son señaladas con todo detalle, ya que Cortés hace constante referencia al oro, a la vestimenta, a las plumas valiosas, es decir, a todo lo que le asombró por su alto valor y hermosura. Pero creo que también es un documento que nos permite mirar algunas lecciones que los indígenas aún no terminamos de aprender, como lo es la necesidad de la unidad y el respeto que debería existir entre los actuales indígenas, ya que es precisamente la división, la enemistad entre los pueblos que narra Cortés en esta segunda carta, uno de los elementos principales que hace que los españoles consigan como amigos a aquellos pobladores resentidos como Octezuma. Es decir, que eh, la división era interna y eso favoreció mucho este proceso de invasión y de despojo. ¿no? Por eso ahora tenemos que pensar y hablar eh, de la unidad, no solo porque es necesaria para mantenernos vivos como pueblos originarios, sino también para sostener nuestras lenguas y culturas, para defender nuestro conocimiento y creaciones que están siendo plagiados, robados, apropiados indebidamente. Por ello es necesaria la unidad para defender los territorios sobre los cuales sigue pendiente esta mirada de deseo y ambición por todos los recursos valiosos que poseen, como el agua, los minerales, el viento, es decir, la biodiversidad en toda su amplitud y la propia vida humana, que siguen siendo vistos como tesoros que hay que extraer de los territorios indígenas, que hay que extraer del pensamiento, de la mente de los indígenas y adueñarse de ellos. En este sentido, pues somos los mismos indígenas quienes tenemos que diseñar mecanismos de resistencia para seguir manteniéndonos con nuestras lenguas, con nuestras culturas, con nuestros recursos. Aunque creas que todos se han marchado y morir, habrá una semilla escondida entre los matorrales del camino que a esta tierra devolver y sembrará el futuro y será alimento de nuestras almas y renacerá nuestra palabra. Y no me verás morir porque seremos fuertes, porque seremos siempre vivos, porque nuestro canto será eterno, porque seremos nosotros y tú y los hijos de nuestros hijos y el temblor de la tierra que sacudirá el mar. Y seremos muchos corazones aferrados a la esencia de la humanidad. y no me verás morir, no me verás morir, no me verás morir, no me verás morir, no me verás morir.
0: Islas resonantes. Islas resonantes.
8: Algunos datos relevantes que se desprenden de la relatoría hecha por Hernán Cortés a Carlos V en una segunda carta fechada a principios de abril de 1522. De las 44.835 palabras, que el varón blanco barbado ocupó para relatar los hechos de lo que consideró su hazaña, de lo que llamaron su conquista, de lo que le dio fama, gloria, locura y muerte, 107 de ellas fueron palabras en las que la sílaba Dios aparece, de las cuales 65 fueron dentro del vocablo indios, donde en etimología inverosímil y siniestra el prefijo in niega la presencia de Dios aunque en múltiples discursos el varón blanco intente convencer de lo contrario. La pregunta recurrente en cabildos de determinaciones jurídicas y propiedades, ¿tienen alma? De las otras sílabas presentes, de las otras palabras con que se narran las hazañas, a Dios gracias y a sus intercesiones, Dios está presente en las 65 veces donde aparece la palabra oro, Dios en las 178 donde la palabra gente, Dios en las 223 donde la palabra tierra, Dios en todas las cosas tomables, capitalizables, hacia la corona de un muy alto y excelentísimo príncipe. Sik, que no nos consta. Así como en las múltiples alusiones de un yo entusiasmado contando sus hazañas, sus diligencias y la forma en que a unos y a otros seducía y engañaba. Que no era de esperar otra noticia, que de las últimas veintiséis palabras de la carta, con escandalosa honestidad ondea. Son cosas grandes y extrañas, y es otro mundo, sin duda, que de solo verlo tenemos harta codicia, los que a los confines de él estamos. Y la palabra Dios, en cada vida que tomaron, en todas las gentes que pusieron a su servicio, en todas las gentes que secuestraron y trajeron esclavizadas, en cada pieza de oro, en cada parcela de tierra, en cada río, en cada cerro, en cada ciudad, en cada recurso vital, vegetal, animal y mineral que asumieron como suyo. Algunos datos relevantes que se desprenden de la relatoría hecha por Hernán Cortés a Carlos V, en una segunda carta fechada a principios de abril de 1522, Maricela Guerrero.
0: Islas Resonantes
1: Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa especial que tuvimos en Islas Resonantes, haciendo ecos, espejos de un proyecto extenso, bellísimo, producido para radio, que se llamó No hay lengua humana que. Hoy titulamos Sonido y Conquista como uno de los elementos clave de este proyecto, pero por supuesto hay aquí muchísimo que hablar, como la tradición oral, nos permite repensar también textualidades que parecen fijas, como la dimensión de un presente que se está repensando a través de estos 500 años de México en la conquista, sobre todo en estas fechas y sobre todo en el marco de las muchas celebraciones y conmemoraciones que ha habido en México en distintos espacios, tanto universitarios como fuera de la universidad, y cómo no abandonar en ese continuum los ecos, las traducciones, los espejismos, y los fantasmas de esa conquista que hoy no nos resulta tan ajena. Estuvieron con nosotros los coordinadores de este proyecto, Saúl Vargas y Juan Pablo Ruiz, editores, colegas, que además están constantemente haciendo este trabajo también de comunidad y apostando a que esa producción tanto editorial, poética y por supuesto ahora sonora, radiofónica, se piense así, colectiva e interdisciplinaria. Saludo a la distancia a Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva y nos escuchamos en una próxima emisión de Islas Resonantes. No se pierdan el siguiente programa, que es una sesión de escucha dedicada a la banda estadounidense Low. Se quedan en esta frecuencia, están en Radio Nam Experiencia Sonora.